0: For
1: Текст Кодекс мастера. Глава восемьдесят седьмая Узнавание себя. Вступив в недеяние, мастер окончательно узнает себя. Мастер узнает себя когда беспредельный дух открывает ему последнюю для человека потрясающую тайну. Эта тайна такова. Он сам всегда был и есть беспредельный дух и никто другой. Так исчезают все грезы и окончательно рассеиваются сны разума. Согласно учению Ла-йоги, как вы знаете, подлинное самоузнавание наступает после того, как пройдена фаза самотрансценденции. И что же это за фаза самотрансценденции? Ее еще называют также атма неведано, пропатти, самоотдача, растворение я в абсолюте когда малая личность практикующего начинает сама превосходить себя. Но самотрансценденция, не может наступить до тех пор, пока мы не открыли принцип недеяния, пока мы не приняли великое решение и не вошли в него. И принятие великого решения и вступление в великое недеяние это краеугольный камень всей практики и практики. Такой переломный момент, кульминационная фаза перехода от второго правила к третьему. Второе правило заключается в том, чтобы прояснить принцип недеяния, пространство недеяния. Выполнить отсечение всех сомнений, устранение всех непониманий. Это второе правило. А третье, чтобы уже непосредственно... Войти в подлинное состояние и просто дальше держать его, дальше работать с ним. Иногда бывает так, что промежуток между переходом от второго принципа к третьему может занимать десятки лет даже. Потому что Манона второй принцип, прояснения, Но это как бы самая сущность и самая основа, потому что пока не прояснил, то и поддерживать нечего. Как бы... Ты в заблуждении, ты можешь поддерживать только иллюзорное видение, клеши, майю, двойственность. И такое прояснение оно наступает в результате изучения философских текстов по учению, чтения наставлений, упадеж и, разумеется, собственной созерцательной практики. Собственная созерцательная практика заключается в том, чтобы непрерывно работать с Санкальпой. Работать грамотно, понимая взаимоотношения с и естественного состояния. Различные принципы, такие как безусильность, отпускание, расслабление, бдительность, внимательность, иметь тайного друга на пути. И при этом умудриться еще не впасть в одно из 35 отклонений, не заработать дисбаланс в ран. То есть, вы должны понять, что ваше созерцание это такая филигранная техника, вы постоянно балансируете на краю, идете по лезвию бритвы, шаг в сторону и ты слетел. И будьте уверены, что пройти по этому лезвию бритвы могут далеко не каждая. Поскольку это подобно тому, как сбираешься на горную вершину по узкой тропке во время бушующего урагана или ветра. Тем не менее, если вы находитесь во всеоружии, наставлений, учения, методов и практики, когда-нибудь вы доходите до этой вершины. И когда прояснение пустотной природы ума возникает, то вы действительно отсекаете все неясности, сомнения. И вы можете точно сказать, где живет этот самый ребенок, сын бесплодной женщины. Потому что вы его встречаете. Но это не означает, что вы можете почевать на лаврах. Это все равно, как вы получили ключ и открыли дверь. Но с этого момента, конечно, ничего не заканчивается, а только начинается. Именно после этого вы принимаете великое решение. Да, вот теперь я буду... Идти в этом направлении. Теперь я точно знаю, куда идти, в каком направлении идти. До того, как вы приняли великое решение, вы еще не знаете направления. И тот, кто не принял великое решение, но он как завязанными глазами. У него есть сомнения, колебания. Он не уверен ни в себе, ни в своих способностях, ни в практике. У него есть надежда на, может, какие-то еще чудодейственные средства... Внешнего плана, как говорят, пока у тебя не прекратило выделяться слюна, когда ты слышишь учения более высокие, нежели о естественном состоянии, ты еще не обладаешь мудростью, достойной, чтобы идти по пути практики созерцания. То есть ты еще на что-то надеешься. Но когда ты отсек сомнения и неясности, то ты их реально отсек. И тебе ни в чем не сомневаться, ни ни на что во внешнем смысле уповать. Ты уповаешь на Бога, открытого в самом себе. И этот Бог открылся. Он реально открылся, как твое живое переживание. И тут больше не в чем сомневаться. И тогда ты просто принимаешь это самое великое решение. И когда великое решение ты принимаешь, ты как бы для себя нечто решаешь. Ты решаешь для себя Устранить всю погоню за внешними достижениями. Устранить все надежды на будущее, достижения какие-то и планы. Устранить все цепляния прошлого. Устранить все блуждания ума. Не то чтобы устранить, а не надеяться на все это. Может быть, устранить сразу-то и не удастся. А просто не надеяться, не уповать ни на что из этого. Не надеяться на действия, на деятельность на свое эго, как делающее. И с принятием такого решения ты оказываешься в состоянии тотального доверия, открытости, пхави. И ты находишься в таком состоянии, где больше ничего не нужно делать, где уже все сделано. Нужно только оставаться. При этом, разумеется, это не означает, что на относительном уровне ты впадаешь в такую лень или прострацию. Это было бы ошибкой. Конечно, были святые древности в текстах, которых описывали, что иногда они только спали. И они спали и больше ничего не делали с утра до вечера. Но во сне они медитировали, были в самадхе. Это было их таким путем. Может быть, это садхана особая или практика такая. Но не думаю, что это подойдет вам здесь. Даже если вы будете только спать, это может надоесть. Пока у вас есть тело и праны. То есть в относительном измерении это не означает ну, не делать. У вас есть отношения, относительные планы. Все это, конечно, остается. Все это никуда не растворяется. И если вы скажете, ну, нам не надо платить за электроэнергию, потому что мы в недеянии, то люди, которые вам дают эту электроэнергию, в общем, не разделят ваше мнение. И они будут все равно спрашивать. Принцип в том, что сознание только наше функционирует совершенно иначе. Оно функционирует просто без деятеля просто откликаясь на ситуацию исходя из ясности, не создавая центра, не создавая привязанности, обеспокоенности, чем-либо вообще. Именно с этого вхождения в недеяние начинается подлинное узнавание себя. В момент вхождения в недеяние и происходит самотрансценденция. Наше старое делающее эго – стремящиеся к освобождению, уставящие цели, имеющие представление о себе, сталкивается с этим молчаливым и бесконечным пространством недеяния. Оно чувствует, что ему больше нечего теперь тут делать. Оно потеряло власть, и больше все, что оно может, это сдаваться. И на этой стадии эго начинает сдаваться этому пространству недеяния. Сдаваться означает, что фокус вашего сознания перемещается из эго в пространство недеяния. И чем больше такая сдача происходит, тем больше эго получает пользу. Потому что это пространство недеяния начинает наделять его колоссальной шахте, энергией. Раньше эго чувствовало зависимость от внешних источников энергии, оно хотело получать энергию от мирских желаний, от других людей, от чувственных удовольствий, оно всегда пыталось вытаскивать энергию через чакры из чего-то внешнего. Потому что собственные источники канал связи с фундаментальным сознанием был заблокирован. Но обхождение, в недеяние, принятие великого решения, оно словно срывает такую крышку сахасрара чакры и открывает этот канал непрерывной связи. И когда в результате такого решения этот канал непрерывной связи открыт, эго начинает получать большую энергию, большой источник вдохновения, колоссальную шахти, колоссальную уверенность в себе, в своих силах, творческие способности и прочее. И очень важно до того, как эго начнет это получать, дать ему правильную мотивацию, правильное намерение и стиль поведения – то есть сострадание, чистое видение, четыре бесконечных, мотивацию служения Дхарме, служения другим. Поскольку иногда, не имея правильной мотивации, получив колоссальный импульс света от естественного состояния, эго может буквально э -э -э, взбеситься, переоценить свои силы, впасть в высокомерное состояние начать их использовать не по назначению. И как только это начинается, через некоторое время такой канал сразу же закрывается, и все возвращается на круги свои, потому что Высшее Я увидела и сказала, посмотрев, нет, ему еще рановато, он еще не готов к этому, он не способен обращаться с этой шахтой. Именно поэтому... Йоген тренирует свое относительное эго делать безупречным. Он его шлифует, оттачивая. И когда такая самотрансценденция начинает происходить, когда безупречно отточенное эго само постоянно приучается подчинять себя Всевышнему Источнику, и наступает вот это самоузнавание, о котором говорится в 87 главе в Кодексе Мастера. Самоузнавание означает акт, когда постигающая ясность Манас и Ахамкара и Будхи тоже начинают соединяться с Атманом, когда между ними происходит искрение, Махамелана, великая встреча, и когда полностью последние иллюзии собственные кармы, двойственные суждения и представления полностью исчезают когда человек начинает узнавать, что он никогда не был человеком. Сначала он думал, что он человек, потом он думал, что он практикующий, просветленный человек или бога человек. Но когда происходит узнавание, даже все эти иллюзии уходят. Он начинает понимать, что он не человек. Но человеком называют его физическое тело, эго и проявление. Он же не локализован в каком-либо конкретном теле. А он есть единое всепроникающее сознание. И постепенно вот это ощущение, это подобно такому радикальному гиперпрыжку. Это уже совсем уровень другой бытия. И такой человек уже, ощущая себя только одним существом просто продолжает игры в этом теле. Узнав себя, мастер полностью исчезает как личность. Тем не менее, он продолжает жить. Его жизнь наполняется невыразимым величием. Полностью исчезает как личность означает, что Теперь он становится непривязанным к собственной личности, и он может формировать эту личность как угодно. Он может активировать скрытые самскары родовой памяти прошлых воплощений, и его личность, она непостоянна. То есть он может сделать свою личность какой угодно, активировать какой угодно опыт, в зависимости от ситуации. Если ему надо строить, он активирует всю память, где он строил пирамиды Хеопса, станет чудесным строителем. Если надо быть ученым, он активирует всю свою родовую, коллективную, абсолютную память человечества. Станет гением ученым. В зависимости от ситуации он привлекает любые самскары, разворачивая их, перестраивая мгновенно свою личность. То есть его личность становится такой самоорганизующейся структурой, которая под конкретную ситуацию мгновенно перестраивается. Она не кристаллизованная. Застывшая, она динамичная и пластичная. Часто многие ситхи Аватхуты, демонстрируя такую пластичность, шокировали других людей. Людям это казалось безумием. Но это Аватхутов было трансцендентным безумием то, чего не мог понять никто. Это было священным юродством, поскольку такие перемены для обычных людей не характерны или способности. Но это потому, что мастер исчезает как личность. Его личность, скажем так, конструируется под конкретную ситуацию. Узнав себя беспредельным, мастер звучит в каждом звуке, от шороха травы до грома, стучит в каждом сердце. И течет в жилах всех существ во Вселенной, В руслах всех рек, зияет бездны неба, Мерцает светом всех звезд, Благоухает ароматами всех цветов. Он пьет влагу каждым листком и травинкой, Дует вместе с ветром и плещется каждой волной. Обычно, чтобы испытать это, йогин выполняет интеграцию. Объединение присутствия с внешними элементами и переживаниями. Но на этой стадии интеграция происходит сама по себе. Это уже не интеграция. Это полное смешивание. Когда уже не с чем интегрироваться и некому интегрироваться. Скорее, это единый процесс, такой всеобщей тотальной интеграции. Шивананда с вами как-то говорил своим ученикам. Одним миганием век я могу погасить солнце. Когда вы пребываете в такой всеобщей интеграции, это действительно перестает быть словами. Разумеется, даже когда происходит самоузнавание, тело остается, и остаются также присущие ему кармы, самскары и прочее. И по мере самоузнавания они очищаются и разворачиваются. И если самоузнавание подлинное, то созерцательное присутствие, воссоединяясь с этими кармами и самскарами, Создает чистое проявление, мандалы, благоприятные миры и измерения. Тогда все, что не исходит из святого, оно является благоуханием, ароматом, благоприятным. И в зависимости от силы самоузнавания оно исходит более интенсивно или менее интенсивно ну и в зависимости от кармических склонностей. Это происходит подобно тому, как солнце светит на лед. Если лучи солнца падают на лед, то лед испаряется. Если лучи солнца сильные, лед тает довольно быстро и превращается в пар. Таким же образом, в результате самоузнавания возникает такая предельная интеграция высшего «я» и внутренних самскар, васам, и даже внешних элементов, и происходит такое непрерывное таяние. Таяние означает сублимация, переплавление и трансмутация. А что же является паром? Паром является измерение чистого видения, которое получается в результате. То есть энергия доходит до своей предельной божественности, завершенности, чистоты. И в результате такого пара и таяния и появляется чистое измерение, или мир мандалы, в центре которого стоит именно сознание йогина. И когда вы практикуете созерцание, это означает, вы постоянно открываете свой потенциал, вы работаете со своим потенциалом и растете. Если вы правильно практикуете ваши способности, ваше творчество, ваша мудрость нарастает, ваш потенциал утончается, проявляется все с большей силой. Вы становитесь... Действительно, тем, кто раскрывает себе этот потенциал. Но чтобы он раскрылся, нужно быть внимательным к его вынашиванию и вынашивать его уверенно. Если же мы его не вынашиваем, или вынашиваем неправильно, или вместо потенциала вынашиваем двойственные мысли, из этого ничего не получится, и рано или поздно мы придем и упремся в какую-то стену, где будет стоять большой знак вопроса. Это означает, что мы должны быть уверены в том, как хорошо мы его вынашиваем, и периодически постоянно поправлять свое вынашивание этого потенциала. В процессе такого вынашивания у Йогина Постоянно бывают разные смущения. Во-первых, от своего ума и концепций, пока он их не научится самосвобождать. Во-вторых, от клеш, омрачений, мерзких желаний. В-третьих, от тамаса. В-четвертых, от препятствий. В-пятых, от сбивающей праны внешних факторов. В-шестых, может быть, от чужой кармы или собственной родовой кармы. В седьмых, может быть, от каких-либо духов, с ним связанных. восьмых, от богов, страсти, которые иногда любят испытывать практикующих. Но это скорее благословение, потому что такие испытания – это всегда рывок к новому уровню. И все эти факторы, они пытаются как-то сбить и нарушить такое вынашивание. И вынашивание – это не есть гладкий такой, умильный процесс. Вынашивание – это такая тоже бесстрашная борьба. Либо ты, либо тебя. Только эта борьба она ведется внутри, между разными частями сознания. Это не то, что человек расщепленный, шизофреничен, что у него внутри такая расщепленность. Человек целостен. Потому что его вопрос уже решен в том смысле, что он принял великое решение и вошел в это пространство недеяния. И целостность обретена. Но просто него еще есть как бы такая внутренняя мафия. Э -э, внутренние бандиты. Или внутренние враги какие-то. Которые еще не полностью укращены и пытаются осаждать его государство. И... Чтобы вынашивать ему нужно с ними решить проблемы, их укротить как диких зверей или усмирить или как то изменить их видение, чтобы они стали чистыми. И такое вынашивание это постоянное такое сражение между двумя частями ума между ясной и неясной. Когда побеждает неясное часть ума это значит была рассеянность и ясная часть ума была упущена и напротив когда была осознанность и бдительность ясная часть ума была быстрее чем неочищенная часть ума и она побеждала и в конце концов у йогина как бы зарождается некая такая сфера осознавания и эта сфера осознавания начинает через некоторое время работать, приносить ему пользу. Этот период называется «рычание льва» или «вращение колеса Дхармы». То есть ты не только пребываешь в присутствии, но ты можешь, соединяя его с разными энергиями, элементами, чудодейственным образом их трансформировать, трансмутировать. Соединив со вселенской силой Ануграха Шакти, можешь ее призвать. Соединив а, с какой-либо другой вселенской энергией, можешь ее проявить. Соединив со зрительным сознанием, проявлять прекрасные образы и так далее. А если ее много, проявлять изменения кармического видения. Соединив с анкальпой намерением формировать будущее. Очищать прошлое. Это и есть стадия ситхи, о которой писал Тирумувар в Тирумантерам. И в зависимости от того, как хорошо ты умеешь соединять и познаешь эти принципы соединения, и как хорошо ты вынашиваешь и как ярко это состояние они проявляются слабее или сильнее. Это уже не колдовские и шаманские ситхи. Это истинные ситхи естественного состояния, именно то, что происходит естественно в процессе открытия природы ума. И к каким ситхам стремиться необходимо практикующему? Прежде всего, к ситхам чистого видения, проявления нуграха шакти.